0: Die Folge 81 von Ingenieure führen. Rund um das Thema Reviews ranken sich verschiedene Mythen. Und drei dieser Mythen möchte ich aus meinem letzten Webinar genauer beleuchten. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Zeit als Online-Mensch eine Premiere. Und genau das ist der Grund für eine kurze Zwischenfolge, denn ich habe letzten Dienstag mein erstes Webinar gegeben. Letzter Dienstag heißt vor zwei Tagen, wenn du den Podcast genau am Erscheinungstag hörst. Es war der 21. April 2020 um 8.30 Uhr, da ging das Webinar «Drei Mythen im Review» los. Ich hatte allerdings ein paar kleine technische Probleme und wenn dich dieses kleine Problem und auch mein Setup für dieses Webinar interessiert, dann bleib dran, nach der Tonspur werde ich ein paar Hintergrundinformationen geben. Also hören wir doch ein bisschen in das Webinar hinein. Es ist zwar nur die Tonspur, aber ich denke, das meiste wird darüber transportiert worden sein. Falls du das Webinar anschauen möchtest, dann geh in meine Online-Bibliothek. Dort habe ich das Webinar-Archiv eingerichtet. Da findest du dieses äh, die Aufzeichnung von dem Webinar und auch von den zukünftig anderen Webinaren. Und nun viel Spaß bei der Tonspur des Webinars "Drei Mythen im Review". Ja, herzlich willkommen hier zum Webinar. Es ist 8:30 Uhr. Ich wünsche einen Guten Morgen und ich hoffe, ihr hattet einen guten Start in den Tag. Nun, zunächst eine Frage ähm, an die Teilnehmer. Vielleicht könnt ihr das kurz in den... Naja, eigentlich steht da, stellt eine Frage. Aber vielleicht könnt ihr kurz reinschreiben, ob Bild und Ton soweit funktioniert. Ähm, nun, schauen wir uns mal an, wie der heutige Tag... Äh, Tag ist gut. Die nächste halbe, ungefähr halbe Stunde ablaufen soll. Ich habe das so ein bisschen zusammengeschrieben hier. Einleitung, da erzähle ich kurz etwas über, über mich, wer ist euer Gastgeber und so weiter. Dann ordnen wir das Thema Reviews ein. Was sind eigentlich Reviews und wie funktionieren oder welche Review-Arten gibt es denn eigentlich? Im dritten Block schauen wir uns das Kernthema an, nämlich drei Mythen im Review. Danach könnt ihr gerne über die Q&A ein paar Fragen stellen und danach machen wir einen kurzen Abschluss. Ja, eine kurze Vorstellung. Wer ist euer Gastgeber? Das Foto ist, naja, nicht ganz das Jüngste, egal. Ähm, ich bin Jahrgang 1980, verheiratet, habe drei, ich sag mal, wunderbare Kinder. Mal mehr, mal mittel anstrengend. Kann auch sein, dass eins reinplatzt, weil aktuell haben wir ja die Situation, dass, ähm, naja, Schulen und Kitas zu sind. Ja, ich habe Elektrotechnik studiert an der Technischen Universität Berlin, bin Podcaster und Zeitpreneur. Zum letzten Punkt, ja, da komme ich gleich zu. Ganz kurz meine Vergangenheit, wie ich denn eigentlich dahin gekommen bin, wo ich heute stehe. Ich bin seit 2005 Ingenieur der Elektrotechnik. Ich habe dann angefangen, im Bereich der Elektronikentwicklung entsprechend zu arbeiten, im Bereich der HF-Technik, der Analog- und Digitaltechnik und habe auch FPGAs entwickelt. Ich war in verschiedenen Unternehmen Führungskraft und habe dort meine meine ähm, Erfahrung sammeln dürfen. Seit 2007 bin ich Inhaber des Ingenieurbüros David C. Kirchner. Ähm, naja, oben links seht ihr ja das passende Logo dazu. Also, da. Moment. Da oben. Ja, und ich bin seitdem Zeitpreneur, Das heißt, ich mache beides parallel. Aktuell sieht es wie folgt aus: Ich bin einerseits Führungskraft und Entwickler im Hochtechnologiebereich für FPGAs und Highspeed-Systeme, habe mehrere Mitarbeiter und, naja, habe da entsprechend auch meine Führungsaufgaben. In meinem Ingenieurbüro habe ich zwei Kerngebiete, eigentlich drei, aber ich sage mal hauptsächlich zwei. Ich, habe hier, ähm, ich mache hier die Prüfung von Unterlagen in der Elektronikentwicklung, bin also externer Reviewer. Des Weiteren bin ich Spezialist für die FMEDA und FMEA-Moderator und Trainer in diesem Bereich. Zu guter Letzt mache ich auch Entwicklung im Bereich der FPGAs. Jetzt muss ich mal kurz rüber gucken. Es läuft nicht, läuft nicht, was läuft nicht. Merkwürdig, mein Feedback sagt, es funktioniert. Okay. Falls mich jemand jetzt nicht hören sollte oder das Bild nicht richtig sehen sollte. Ähm, ich werde das Ganze natürlich als Video ähm, online stellen. Dann stellt ihr mir nachher eure Fragen. Gut. Ja, zu guter Letzt, ich mache auch einen Podcast. Und zwar den Podcast Ingenieure führen, indem ich so verschiedene Themen aus dem Bereich der ähm, ja, Schnittstellen der Elektronikentwicklung mache. Auch inhaltlich Themen aus der Elektronikentwicklung behandle. Im Moment bin ich gerade beim Thema Einkauf. Es gibt auch andere Themen wie Qualität oder Zeit- und Selbstmanagement, die ich in diesem Podcast behandelt habe. Und es gibt noch die Online-Bibliothek. Ähm, der eine oder die andere werden hier diese Bibliothek schon gesehen haben, schon mal durchgeklickt haben. Und ich habe hier ähm, relativ viele Teile von dem, was ich selbst nutze, auch online gestellt. Es wird nach und nach aufgefüllt. Ich bin noch nicht ganz durch. Ähm... Schaltplan bin ich relativ weit, beim Layout noch nicht ganz so weit. Ähm, genau, Templates sind dort und was für äh, die Webinarteilnehmer auch interessant ist, ich werde dort entsprechend das, äh, die Webinare ins Archiv stellen. Das heißt, es gibt eine Aufzeichnung und diese ist entsprechend dann in der Bibliothek abrufbar. Ihr werdet automatisch, entweder jetzt schon oder im Nachgang, einen Zugang zu dieser Bibliothek erhalten. Ja, zu guter Letzt in dieser Runde noch ein paar gemeinsame Spielregeln. Ich nutze das wertschätzende Du in meiner Kommunikation sowohl mit Kunden als auch im Podcast und dementsprechend habe ich hier ähm, ja jetzt auch das Du in diesem Webinar genutzt. Ihr dürft mich auch gerne duzen, da bin ich sehr offen zu äh, sehr offen und ähm, genau. Es geht hier um gemeinsames Lernen. Ich möchte euch mein mein Wissen so einen Ausblick oder einen Teil meines Wissens weitergeben. In den nächsten Webinaren gibt es noch weiteres Wissen. Wenn Fragen sind, sammelt eure Fragen bzw. schreibt sie äh, in das Webinarsystem rein und am Schluss im QA-Teil werde ich die Fragen dann beantworten. Ja, wie schon gesagt, es gibt eine Aufzeichnung in der Online-Bibliothek. Kommen wir zum ersten Block, nämlich der Frage. Was ist ein Review bzw. Einordnung von Reviews? Also die Frage ist, was sind denn eigentlich Reviews? Reviews sind im Allgemeinen Prüfung von Unterlagen. Es gibt verschiedene Arten von Reviews, Peer-Reviews, -Peer Freigabe-Reviews, Prozess-Reviews und in meinem Kontext nutze ich hauptsächlich die Peer-Reviews. Das heißt, es gibt zwei Parteien, die äh, eine Partei stellt Unterlagen zur Verfügung, zum Beispiel der Elektronikentwickler oder der Layouter. Ähm, und auf der anderen Seite ist der Reviewer, der diese Unterlagen entgegennimmt und entsprechend prüft. Also in meinem Kontext Prüfung von Entwicklungsunterlagen. Es gibt natürlich noch andere Review-Arten. Das Freigabereview, das ist etwas Offizielleres. Dort werden Unterlagen freigegeben. Es werden ähm, entsprechend. Ähm, innerhalb eines einer Besprechung Punkte durchgesehen, durchgearbeitet und entsprechend nachher freigegeben das Ganze dokumentiert. Beim Peer-Review, das ist ja eher sowas, was eins zu eins läuft, wo nachher am Schluss ein Dokument bei rauskommt, eine Review-Tabelle, über die dann die gefundenen Punkte innerhalb der des Dokumentes, sei es ein Schaltplan, sei es ein Layout, sei es ein ähm, sei es die Übergabedaten in die Fertigung zum Beispiel, ähm, entsprechend dokumentiert sind und dann beantwortet werden sollten. Das ist mal im einfachsten Fall sozusagen das Thema, äh, was sind Reviews bzw. die Zuordnung zu den Reviews. Und das führt mich zu drei Mythen im Review. Der erste Mythos... Reviews kosten nur Zeit. Das ist etwas, was mir leider schon einige Male begegnet ist. Im ähm, gerade im Bereich der Projektabarbeitung, wo dann Projektleiter der Meinung waren, das ist alles verschwendete Zeit. Das ist unnötig. Reviews verzögern den Projektabschluss, habe ich mir sagen lassen. Es ist ungenutzte Zeit der Entwickler soll entwickeln, dann soll der Layouter layouten und dann soll das rausgehen und gefertigt werden und natürlich funktionieren. Das ist ja logisch, denn im äh, in so einem Wasserfalldiagramm ist kein Platz für eine Schleife wieder zurück, weil Wasserfall, dann müsste es ja wieder nach oben gehen. Ähm, zum anderen wird beklagt in Projekten, dass die Projektressourcen damit blockiert werden. Die Ressourcen sind also nicht nicht mehr verfügbar für ähm, andere Themen, für das eigentliche Entwickeln. Die Entwickler sitzen also an den Reviews und machen nicht irgendwas Produktives. Die Erfahrung zeigt allerdings, dass die Zeit für ein Review gut investiert ist. Und ja, Reviews kosten Zeit. Natürlich, ein Review ist nichts, was man in fünf Minuten erledigt es, sei denn, es sind nur drei Bauteile und die sind <lacht> irgendwie miteinander verbunden und das ist alles irgendwie logisch. Ähm, normale komplexe Systeme haben mehrere Schaltungsseiten und entsprechend äh, komplexe Verschaltungen. Da kostet ein Reviews gerne diverse Stunden, um das Ganze auch zu betrachten und durchzuarbeiten. Aber ein Redesign ist meistens schlimmer. Nehmen wir an, es gibt kein Review. Und es wurde direkt produziert und landet dann nach, ich weiß nicht, zwölf Wochen, acht bis zwölf Wochen auf dem Tisch des Entwicklers. Und dann wird festgestellt, hoppala, eine Kleinigkeit ist da schiefgelaufen, die in einem Review hätte gefunden werden können. Tja, damit sind mehrere Wochen ins Land gegangen, nebenbei bemerkt auch noch ein paar tausend Euro versenkt. Doch meistens ist es gar nicht das Geld das Schlimme. Das Projekt, das Projektende verzögert sich auf einmal denn es gibt ein Redesign und die ganze Schleife mit Layout und Fertigung kommt noch einmal. Ein Review mit seinen, naja, lassen Sie was mal eine Woche sein oder ein paar Tage sein und danach die Bearbeitung der Findings im Schaltplan oder im Layout, dann ist das relativ zügig erledigt und dann ist die, die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass dieses Produkt danach auch funktioniert. Es ist, wenn man das aus Projektsicht sieht, eine Maßnahme, um Risiken zu vermeiden. Das vermeiden, nicht zu verringern. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ein Projektablauf äh, zu stark gestört wird, wird damit ähm, ja, verringert. Das heißt, es, ein Review kostet Zeit und Geld. Also so gesehen ist der Mythos erstmal hier, Reviews kosten nur Zeit. Nein, es kostet auch Geld. Schon korrekt, nur ein Redesign ist schlimmer und kostet mehr Zeit und meistens auch mehr Geld. Der zweite Mythos, der mir regelmäßig auch über den Weg läuft, ist das Thema ein Review versus wir haben doch ein Vier-Augen-Prinzip in unserer Entwicklungsabteilung. Nun, was heißt Vier-Augen-Prinzip eigentlich? Ja, ein Review ist auch ein Vier-Augen-Prinzip. Wir haben... Die zwei Partner, einmal den Entwickler und einmal den Reviewer, wären auch Vier-Augen im Normalfall. Beim Vier-Augen-Prinzip wird meistens verstanden, dass ein Kollege mal drüber schaut, sich das mal anschaut. Ähm, man gibt das halt drüber, das Stück Papier und sagt, hier, guck mal bitte drüber. Ist das alles in Ordnung? Findest du noch irgendwas? So in der Richtung. Aber der, ähm, das Problem dabei ist, dass meistens die Kollegen auch nur wenig Zeit haben dass deren Zeit auch knapp ist und außerdem, wer guckt gerne Unterlagen von anderen äh, Mitarbeitern, man arbeitet doch lieber selber an seinen Entwicklung an seinen Schaltungen, an seinen Baugruppen, an seinem Layout und so weiter. Das ist doch viel spannender, als jetzt sich da durchzuarbeiten durch irgendein, ja, durch irgendein Thema von einem anderen ähm, Entwickler. Und meistens ist es so, es wird eher mit Glück was gefunden, irgendwas wirklich Offensichtliches. Also was wirklich offensichtlich ist, wo man praktisch mit dem Finger einfach auftippen kann und dann hat man was gefunden. Das ist das, was ich gemerkt habe, was das Vier-Augen-Prinzip oftmals darstellt. Was allerdings für ein Review spricht, ist das Thema, dass Reviews systematisch durchgeführt werden. Wer mir zum Beispiel im Podcast oder auch in der auf meiner Seite schon ein bisschen gefolgt ist, der weiß, dass ich ein Freund davon bin, das Ganze in Schritte aufzuteilen. Es geht systematisch Schritt für Schritt so ein Review. Ähm, auch, die, auch die Checklisten, die ich dafür nutze, sind entsprechend ordentlich äh, Schritt für Schritt aufgebaut. Man kann einzelne Bereiche sauber durchprüfen. Das heißt... Beim Vier-Augen-Prinzip ist aus meiner Erfahrung eher so dieses ich schaue mal zufällig drüber, ob ich da irgendwas entdecke versus ich führe ein systematisches Review durch. Und für die Projektleute, für die Projektleiter ist es vielleicht auch interessant zu sagen, ich habe bestimmte Gates, an denen ich ein Review durchführe. Das dauert, und dann schreibt man halt eine Zahl rein, wie zum Beispiel, es dauert eine Woche. Ich plane eine Woche ein die ich mir zusätzlich Zeit nehme, um ein Review durchzuführen und anschließend dieses Review, äh, die Findings entsprechend zu bearbeiten und äh, ja abzustellen. Es ist also planbar, auch in Projekten es ist es planbar. Es gibt immer wieder Punkte, an denen diese Reviews gemacht werden. Wenn die Vorgaben für den Schaltplan gemacht wurden, wenn, die, wenn der Schaltplan gemacht wurde, wenn die Daten fürs Layout erzeugt wurden, wenn das Layout durchgeführt wurde und dann, wenn die Fertigungsdaten erzeugt wurden. Das sind so mehrere Schritte, an denen ein Review planbar durchgeführt werden kann. Und Reviews sind im Normalfall Checklisten basiert. Ich habe also meine Checklisten, durch die ich durchgehe und dann die entsprechenden einzelnen Punkte bearbeite. Und ein Review ist äh, lässt sich gut dokumentieren. Wir haben bei einem Review, zumindest empfehle ich es, ein Template, in dem die entsprechenden gefundenen Stellen eingetragen werden. Die Seite, eventuell ein Planquadrat und das Bauteil. Manchmal reicht auch nur das Bauteil. Es ist ganz nett, wenn die Seite mit dabei steht. Also sowas wie Seite und Bauteil, das ist schon ähm, danach später auch gut nachvollziehbar. Das also zum zweiten Mythos. Ich bin ein Freund von systematischen Reviews und nicht von Guck doch mal bitte drüber. Und der dritte Mythos, den ich auch öfters, ähm, dem ich öfters begegnet bin, ist das Thema Reviews können nicht rausgegeben werden. Ich kann also ein Review nicht nehmen oder nicht meine Unterlagen doch nicht nehmen und ähm, rausschicken an eine, an, eine fremde, an ein fremdes Unternehmen, an eine fremde Firma. Ähm, dann würde man ja theoretisch äh, fremden Personen Firmenwissen zur Verfügung stellen. Das ist richtig. Genau das tut man. Man gibt Schaltpläne, Stücklisten, Netzlisten und so weiter raus an eine fremde Firma. Aber machen wir das nicht schon? Wir machen das schon. Nehmen wir zum Beispiel an, wir haben eine externe Firma, die uns die Layouts macht. Da bekommen die Schaltpläne in den Rohdaten sogar, nicht nur als PDF, richtig als Rohdaten, bekommen die Netzlisten, bekommen die Stücklisten, bekommen noch Datenblätter, bekommen noch Unterlagen und so weiter. Da wird das gemacht und das hinterfragt keiner. Genauso in der Produktion. Es werden die Gerber-Daten rausgegeben, Stücklisten werden rausgegeben, zusätzliche Fertigungsinformationen, Leiterplattenaufbau und so weiter. Brückliches Know-how einer Firma wird herausgegeben. Bei Reviews wird gesagt, oh, extern da bin ich mir nicht sicher, ob das so gut ist, wenn da jemand von extern das weiß. Ich kann nur sagen, es ist problemlos machbar. Bei Layouts klappt es, bei Fertigung klappt es. Und Grundlagen ist fast immer ein Dokument, eine Geheimhaltungsvereinbarung. Die regelt klar, was passieren darf und was nicht passieren darf. Meistens auch mit entsprechenden Strafen. Oder Strafandrohungen, wie man es nennen möchte. Für mich gehört es zum ähm, natürlich zum normalen Handling, dass Kundendaten Kundendaten sind. Und wenn etwas erledigt ist, dann sind die Kundendaten oft wieder vom System gelöscht. Der Vorteil ist ganz einfach. Externe Reviewer arbeiten durch ihre viele Erfahrung systematischer. Sie sind nicht betriebsblind und ich möchte keinem Entwickler zu nahe treten. Ich bin ja selber einer, wobei ich darf mir näher nahe treten, ähm auch ich bin an manchen Stellen betriebsblind und freue mich, wenn von extern auf etwas raufgeschaut wird und kontrolliert wird. Ich fordere selbst, wenn ich Entwicklungen mache, von anderen entsprechende Reviews ein. So, das war, das war mein Input, meine drei Mythen im Review. Klar, es gibt noch mehr, aber das waren so die drei, oder die Top drei, die mir so immer wieder begegnen und die ich einmal hiermit durcharbeiten wollte. Das führt uns nun zu dem Block fragen. Wenn da so Fragen sind, dann schreibt die mir gerne in den äh, Frageblock. Ihr habt rechts kurz gucken, dass ich das auch richtig zeige ähm, auf der Seite hier drüben eine Möglichkeit um Fragen einzutragen. Ich hoffe, es habe mir das richtig gezeigt. Nein, ich habe natürlich auf die falsche Seite gezeigt. Das Ding ist auf der Seite. So, also dort gibt es Möglichkeiten, Fragen zu stellen. Ähm, falls aktuell noch nichts aufgetreten sein sollte, kein Problem. Ihr dürft mir jederzeit gerne eine E-Mail schreiben. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Äh, entsprechend auf meiner Internetseite ähm, gibt es auch die E-Mail-Adresse. Dann warten wir noch mal kurz eine Minute. Okay, Mensch scheint wohl erstmal alles klar zu sein. Ja, wie gesagt, ihr dürft mir gerne Fragen stellen, falls euch noch irgendetwas einfallen sollte. Also mache ich einen kurzen Abschluss. Die Zusammenfassung, Reviews sind aus meiner Sicht etwas mit einem sehr hohen Nutzen. Und ja, es gibt einen gewissen Zeitaufwand, ähm, aber trotzdem, der Nutzen überwiegt den Zeitaufwand, den wir hier treiben, um entsprechend... Wissen ansammeln zu können. Und mein Motto ist kein unnötiges Redesign mehr. Wenn es also möglich ist, sollten keine Redesigns durchgeführt werden müssen. Klar, ein Reviewer kann jetzt nicht im Detail funktionale Sachen finden. Das sollte der Entwickler beherrschen. Aber Schludrigkeiten, das findet ein Review mit Sicherheit. Ich bin der Meinung, es ist besser systematisch durchzugehen, als mal drüber zu schauen. Und... Ein Entwickler hat fast immer den Schreibtisch voll und hat genug zu tun mit seinen äh, eigenen Arbeiten. Und Reviews sind sowohl intern als auch extern durchführbar. Davon bin ich überzeugt, wenn das Ganze entsprechend gut organisiert ist. Ja, und auch ich biete Reviews an, wie das schon wahrscheinlich äh, mittlerweile durchgekommen ist. Ich mache Re äh, systematische Reviews und habe das Ganze als standardisierte Dienstleistung zu einem festen Preis. Es gibt verschiedene Paketgrößen, ähm, denn manch, manche Firmen wollen nur den Schaltplan und die Übergabedaten kontrolliert haben. Manche möchten nur das Layout und die Fertigungsdaten überprüft haben. Manche alles. Also hier kann frei gewählt werden und es ist auch für ein Projekt entsprechend frei einplanbar, äh, was ähm, was für ein Review durchgeführt werden soll. Ihr findet Informationen auf meiner Seite ib dckde slash kein Redesign mehr. Die Seite, äh, das Motto ist Programm hier. Was ich auch mache, ich habe eine standardisierte Dienstleistung zum Thema FMEDA. Falls ihr darüber mal stolpern solltet und das nächste Webinar wird sich auch um das Thema FMEDA drehen, ist... Ähm, dass ich die FMEDA nach der IEC 61508 durchführe. Auch hier gibt es je nach Umfang verschiedene Paketgrößen und auch noch verschiedene Optionen, wie zum Beispiel äh, Workshops zu bestimmten Themen, die ich dann äh, im aktuellen Fall äh, online, ähm, theoretisch aber auch vor Ort durchführen kann. Wenn da Interesse ist, schaut auf meiner Seite ib dckde slash fmeda-service. Ja, die, Ihr wollt eigentlich nur auf die Hauptseite gehen und dort könnt ihr euch zu den entsprechenden Punkten auch durchbewegen. Das Webinar-Archiv ist in meiner Online-Bibliothek vorhanden, dieselbe Domain, slash Bibliothek. Und den Zugang erhältst du oder hast du auch schon äh, entsprechend automatisch erhalten. Es sei denn, du bist schon in der Bibliothek drin, naja, dann brauchst du keinen neuen Zugang ähm, für dieses entsprechende Webinar. Nee, brauchst du keinen Zugang für die online Bibliothek, ähm, denn du hast dich ja dann danach ange angemeldet fürs Webinar. Tja, und von meiner Seite aus war es das für heute schon. Einen ganz herzlichen Dank an ähm, alle Teilnehmer dieses äh, Webinars und ein kleines Zitat am Ende, das hat sich irgendwie eingebürgert, auch in, meinen, äh, in meinem Unterricht. Dann kommt ein Zitat von Lao Tse, die Reise beginnt mit dem ersten Schritt und ich hoffe, ihr macht eure ersten Schritte im Bereich der Reviews. Vielen Dank, ich wünsche euch einen großartigen Tag und freue mich, wenn ihr mich in den nächsten Webinaren auch wieder besucht. Bis bald! Das war die Tonspur zum Webinar 3 Mythen im Review. Wie schon erzählt, ich hatte ein kleines technisches Problem. Eigentlich war alles gut. Die Einstellungen waren soweit alle in Ordnung, bis auf eine. Ich glaube, die meisten, so zumindest viele, konnten den Stream nicht richtig sehen. Also, mein Setup. Was nutze ich hier? Ich habe mich mit webinar Webinars-Softwares beschäftigt, ähm, bin aber zum Schluss jetzt auf ein Setup gekommen, wo meine Webseite der zentrale Punkt für das Webinar ist. Ich nutze ja äh, in meinem, äh, auf meiner Webseite WordPress. Dort gibt es ein Plugin, das heißt WP Webinars. Und damit lassen sich ähm, lässt der ganze Prozess von Registrierung über das eigentliche Webinar mit Fragestellen und so weiter bedienen. Als Quelle kann zum Beispiel ein YouTube Live Video dienen. Jetzt würde man denken, ja, YouTube ist ja irgendwie ein bisschen. Naja, nee, YouTube ist an der Stelle sozusagen mein Stream-Multiplikator. Hier auf meinem Rechner lasse ich eine Software laufen, die heißt OBS. Ich glaube, das steht für Open Broadcast Studio. Das kann gut hinkommen. Damit erzeuge ich einen Stream. Hier habe ich meine Folien eingebettet, mein Kamerabild, das Mikrofon. Am, äh, zum Start habe ich noch das äh, Startbild vom Webinar und ein bisschen Hintergrundmusik, im Übrigen die Musik aus meinem Podcast, ähm, laufen gehabt. Sozusagen damit das Stream schon mal was sendet, bevor ich online gehe. Und ja, das System hat richtig gut funktioniert. Nur habe ich offenbar bei YouTube irgendwo einen falschen Knopf gedrückt. Und naja, ich glaube, das, das Stream kam halt nicht überall an. Das wird sich ändern. Ich lerne ja auch dazu. Praktischerweise zeichnet oder ich habe so eingestellt, dass OBS den Stream auch parallel auf der Festplatte aufzeichnet, so dass ich eine, ja, das Ganze in meine Online-Bibliothek stellen kann. Tja, nächste Woche wird es wieder ein Webinar geben. Nächste Woche ist es das Thema ähm, die FMEDA Grundlagen. Und es geht die nächsten Wochen so weiter. Ich habe da einige Themen geplant. Und du findest im, äh, auf meiner Webseite und auch in den Show Shownotes entsprechenden, einen entsprechenden Link zur Webinar-Anmeldung. Da kannst du gern einmal reinschauen. Hier im Podcast geht, die, geht es nächste Woche mit dem Einkauf weiter. Da sind wir ja zuletzt stehen geblieben. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schreib mir gern eine Mail mit Feedback und du kannst mir auch gerne deine Themenvorschläge schicken. Und wenn du magst, vernetze dich mit mir auf LinkedIn. Dort findest du übrigens auch die Gruppe zu diesem Podcast. Und empfehle die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Kollegen und Freunden. Und ich freue mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und eine Rezension. Ja, wie ich schon erwähnte, ich gebe regelmäßig Webinare zu den Themenkomplexen Reviews und FMEDA. Den Link zur Anmeldung und auch zu meinem Newsletter findest du in den Shownotes zusammen mit weiteren Informationen unter ib-dck.de slash if081. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de Das war die heutige Folge des Podcasts Ingenieure führen. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören. Nutze das Wissen und die Tipps, um deinen Arbeitsalltag zu vereinfachen und zu verbessern. Sage ich Tschüss und auf Wiederhören bis zum nächsten Mal, dein David Kirchner.